0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 8 de noviembre de 2021. Soy Eduardo Thompson y estas son las principales noticias. Los futuros en Wall Street y las acciones en Europa y Asia están planas a la espera de varios datos de inflación y discursos de la Fed esta semana. Las tasas de los bonos del tesoro suben, al igual que el crudo. El Bitcoin superó por un momento los 66 mil dólares. Las acciones de Tesla caen en el premercado luego que una mayoría de los seguidores en Twitter del billonario Elon Musk votará a favor de que venda un 10% de sus acciones en la empresa. La participación estaría valorada en 21 mil millones de dólares. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, logró la aprobación de su paquete de infraestructura de 550 mil millones de dólares. No obstante, aún no logra la aprobación de su aún mayor paquete de gastos de 1,75 billones. Un voto en la Cámara Baja fue pospuesta a la espera de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Goldman Sachs dijo en un informe que los inversionistas están viendo señales alentadoras en el mercado de acciones. La empresa mantuvo una meta para el S&P 500 de 4.900 para fines de 2022 y dijo estar optimista respecto a la resolución de los cuellos de botella y las presiones de costos. En cuanto al coronavirus, Estados Unidos levantó las restricciones de entrada para viajeros totalmente vacunados de más de 30 países, entre ellos Europa, China, Brasil e India. China registró un superávit comercial récord de 84.500 millones de dólares en octubre. Sus exportaciones superaron las estimaciones gracias al aumento de la demanda de bienes a nivel mundial, lo que amortiguó el debilitamiento del consumo interno. En unas criticadas elecciones, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habría ganado un cuarto periodo consecutivo a la cabeza del país con un 75% de apoyo y un 49% de las mesas escrutadas. Joe Biden dijo que la votación fue una pantomima electoral ni libre ni justa. En México, la inversión fija bruta en agosto subió 13,9% por encima de lo previsto. En Perú, el gobierno de Pedro Castilla enfrenta hoy una huelga general de operadores de autobuses por el aumento de los precios del combustible. En Chile, los precios al consumidor subieron 1,3% en octubre mes a mes, por encima del consenso del 0,9%. En 12 meses, la inflación en ese país acumula un alza del 6%. En este contexto de aceleración de inflación mundial, los bancos centrales de América Latina han anunciado algunos de los mayores aumentos de tasas en el mundo. María Elena Vizcaíno, periodista de Bloomberg News, colaboró en un artículo que explica por qué estas alzas no han ayudado a las monedas en la región.
2: La nota trata sobre un fenómeno que estamos viendo en mercados latinoamericanos, específicamente con las monedas, ¿no? Eh, los bancos centrales de la región han empezado su ciclo de alzas de tasas y últimamente, en el último mes, mes y medio, hemos visto que esa subida de tasas ha sido más alta del consenso, del consenso esperado por economistas de Bloomberg. Sin embargo, las monedas no, no han reaccionado de manera positiva. Eh, no han ganado en contra del dólar. Hemos visto que el Banco Central de Brasil, por ejemplo, subió la tasa eh, por 150 puntos básicos y el real es una de las peores monedas desde, desde esa fecha. En eh, el caso de Brasil, pues los, los operadores piensan que 150 puntos básicos no es suficiente para contener el riesgo de inflación y esperan que el Banco Central siga subiendo las tasas para culminar el año en 9.25. Eh, en el caso de Colombia, el peso ha sido la peor moneda desde el 28 de octubre, e incluso cuando el Banco Central subió la tasa eh, de interés por 25% puntos básicos más de lo esperado. Y de nuevo, esto responde a, a presiones de inflación que está viendo toda la región.
1: María Elena, ¿qué están diciendo los analistas con respecto a la tendencia de estas monedas?
2: Eh, un analista de Macquarie Capital en Nueva York nos dice que todos los mercados emergentes tienen problemas eh, de, de la pandemia, ¿no? Tienen mucha deuda, un déficit alto eh, problemas con la cadena de suministros y especialmente políticas polarizadas. Entonces va a ser difícil que veamos un cambio en, este, en esta tendencia.
1: Por último, la película Eternals de Marvel recaudó 71 millones de dólares en Estados Unidos, por debajo de lo previsto. En octubre la gente volvió a los cines en Norteamérica, pero las cifras siguen siendo inferiores a antes de la pandemia. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.